0: Roda de sonora
1: número 16 junio 2019 ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de nuestra revista Arroba Sonora. Ya sabéis que es una revista que se edita en el Centro de Tecnología e Innovación de la ONCE, en el CTI, y que se realiza y que se graba en los servicios bibliográficos de la ONCE, en el SBO, que todos conocemos por SBO. Quiero en esta ocasión, pues antes de nada, presentarnos, quien estamos aquí haciendo posible esta revista. En la parte técnica nos acompaña en este número 16, Ana Tubert. En la lectura de los textos está con nos estarán con nosotros Paloma de la Torre y Ana Piqueras. Seguro que a muchos de vosotros os suena. Y aquí delante del micrófono, como siempre y durante estos últimos 16 números, Estela Landrove. Tenemos un montón de contenidos preparados para todos vosotros, así que sin perder más tiempo, nos vamos con el sumario. En la pista número 2 escucharemos la sección al microscopio. Mónica Montes nos va a ayudar a descubrir un anotador con línea Braille que se llama Braille Note Touch Plus. En esta ocasión podremos descubrir qué podemos hacer con este dispositivo muy novedoso. En la pista número 3 nos vamos a marchar con Rosa Fernández hasta Argentina, porque allí tuvo lugar la Cumbre Global sobre Discapacidad. El CTI junto con el Servicio Biográfico de la ONCE y la FOAL estuvieron presentes y ella nos va a contar algunas anécdotas sucedidas y también cuáles fueron sus impresiones durante este viaje. En la pista número 4 escucharemos las noticias que nos han llamado más la atención en lo que tiene que ver con la tecnología y la tiflotecnología durante los últimos tres meses. En la pista número 5 hoy hablamos de... En esta ocasión charlaremos sobre la exposición anual de Side City en Alemania. Allí estuvieron dos personas del CTI y nos van a contar cuáles han sido los productos que más les han llamado la atención y cuáles han sido los productos que se han traído para España para que sean evaluados. En la pista número 6 daremos lectura a vuestros correos electrónicos, responderemos lo que podamos porque cada vez nos lo ponéis más difícil y también escucharemos vuestros mensajes de WhatsApp. En la pista número 7 escucharemos arroba destaca, esa sección que de vez en cuando escuchamos en nuestra revista sobre alguna aplicación o producto que aunque ya lleve tiempo en el mercado consideramos interesante volver a retomarla. En esta ocasión vamos a hablar de Medicamento Accesible Plus, esa aplicación que sirve para poder leer los distintos tipos de medicamentos, los prospectos, encontrar farmacias y también algunas novedades que incorpora. En la pista número 8 ya tendremos la despedida de nuestra revista, pero para eso todavía queda mucho. Así que prepararos, porque comenzamos. Arroba sonora,
2: arroba
3: Al microscopio.
1: Seguimos en Arroba Sonora, en esta nueva pista, hablando en una de las secciones que más demandáis cada trimestre, en el microscopio. En esta ocasión vamos a saludar a una nueva compañera, vais a empezar a oírla pues, eh, frecuentemente, imagino, aquí en la revista. Ella es Mónica Montes, es técnico del Departamento de Consultoría e Innovación del CTI y ha estado evaluando un dispositivo que os vamos a presentar a continuación. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos Un placer tenerte con nosotros en Arroba, es la primera vez Pero mucho me temo que no va a ser la última, querida Así que, bienvenida a esta a tu revista Y me gustaría que nos hablaras de un dispositivo, de un anotador Que además tiene braille, tiene voz, tiene una pantalla táctil Bueno, tiene muchas cosas, estamos hablando del Braille Note Touch Plus es un dispositivo pequeñito, tampoco es excesivamente pequeño Viene a ser como una tablet, ¿vale? para que los oyentes se hagan una idea Y que tú nos vas a presentar Mónica, ¿con qué nos encontramos cuando tenemos este dispositivo en las manos?
4: Pues lo primero que podemos percibir es que el dispositivo cerrado pues, Tiene una tapa como de nylon que está sujeta por unos imanes para que el dispositivo no pueda sufrir ningún golpe, en, si se cae, ni, ni nada de esto. Cuando levantamos esta tapa de nylon, nos encontramos con un teclado braille. El teclado braille normal bueno, tiene ocho puntos para poder escribir en braille computerizado si, si queremos. Y a la izquierda del teclado braille tenemos como un saliente, es como una tapa. ¿no? Entonces si, si levantamos esta tapa, vemos lo que es, viene siendo la pantalla táctil que bueno, podemos utilizarla al igual que si fuera una tablet normal. Tenemos la posibilidad de manejar la tablet esta o con el teclado Braille que os he comentado anteriormente o con la pantalla táctil. Debajo de la pantalla táctil y del teclado Braille, por consiguiente, tenemos eh, la línea Braille, que es de, en este caso, el dispositivo que tenemos es de 18 celdas, el que tengo aquí delante de mí, pero hay otra versión de 32 pero este es el, el reducido aunque el tamaño de los dispositivos es el mismo porque lo único que pasa es que la línea apura un poquito apura más, más ¿eh? pero el tamaño es el mismo porque sobra espacio aquí en este que tengo para poder ampliar la línea Bien. Y bueno, más luego problemas. en el frontal tenemos ahí unos cuantos botoncitos, ¿no? Sí, en el frontal del dispositivo tenemos la a la izquierda y a la derecha tenemos las teclas de pulgar que nos servirían para avanzar y retroceder por las diferentes pues como si dijéramos los flicks, como si hiciéramos flick con la pantalla táctil para aquellos que conozcáis el funcionamiento de las tablets y de los smartphones, pues sería eso lo que haría. A la izquierda de la de la tecla pulgar, pulgar izquierda Vamos a denominar las de las esquinas como teclas de pulgar para que nos podamos entender. Pues entonces, a cada lado de cada tecla de pulgar tenemos unas teclas alargadas, rectangulares, que lo que servirían sería para pasar por líneas. O sea, si en la línea braille no nos cupiera todo en la línea, Vamos pues con esas scroll. líneas iríamos haciendo scroll. Exacto. Luego, a la derecha de la tecla de anterior, de avance de línea anterior, tenemos un rectángulo que lo que hace es ir hacia atrás. o sea Si queremos volver a la pantalla anterior, pulsaríamos esa tecla. vale A la derecha de esta tenemos una tecla circular que lo que funcionaría es como botón de inicio y si tenemos activado la configuración del asistente de Google, pulsando manteniendo pulsada esta tecla, se nos activaría el asistente de Google. Podríamos darle órdenes por voz, igual que haríamos con el smartphone. A la derecha de esta tecla, ya por último tendríamos una tecla cuadrada que tiene dos funciones, la función de aplicaciones recientes que nos mostraría las aplicaciones que tenemos guardadas porque las hemos utilizado últimamente y si la mantenemos pulsada nos abriría un menú de contexto que dependiendo de la aplicación en la que estemos o de la pantalla en la que estemos pues nos muestra unas opciones u otras y esto serían las teclas frontales porque ya luego estaría otra vez la tecla de derecha de línea avance de línea hacia la derecha y la tecla de pulgar derecha Estabas hablando que
1: podíamos eh, llamar al asistente de Google uh -huh. por lo tanto deduzco Mónica
4: que tiene el sistema operativo Android Sí, tiene el sistema operativo Android, viene con Android Oreo instalado Para empezar a meternos en faena,
1: ¿qué vamos a poder hacer con este dispositivo?
4: Pues bueno, este dispositivo nos va a permitir utilizarlo pues como una tablet normal. La única diferencia que tiene es que pues tiene el teclado Braille añadido, pues que puede resultar más cómodo, pero tiene las funciones de contacto, tiene correo electrónico, tiene Google Chrome, nos permite incluso utilizar el KNFB Reader, que viene instalado con el equipo, sin necesidad de, de comprarlo previamente. También disponemos de un lector de libros que se llama Easy Reader, que también me he instalado con el equipo. Y luego, pues, lo típico, ¿no? Pues, de gestión de citas, de los contactos, como ya he comentado. Nos permite incluso podernos bajar cualquier aplicación que queramos de la Play Store, porque es un, es un Android pues al, al uso. Y bueno, tenemos la calculadora, todas las aplicaciones que podamos encontrar en un, en un teléfono. ¿Te parece que veamos alguna de estas aplicaciones y que nos muestres cómo funcionaría? Ya y puede. así le oímos. Pues esta 9 jueves 6 Esta es la voz que tiene y es la que viene por defecto, se pueden cambiar y, y podremos instalar cualquiera de las voces de acapela que vienen instaladas con el equipo, pero esta es la que viene nueve, 29 por defecto configurada. Final. Vamos desbloquear a desbloquear el, el, menú. el equipo.
2: Dispositivo desbloquea, menú
4: y aquí estamos en el menú contactos. principal, ¿no? en el escritorio. Aquí tenemos contactos.
2: Email. E Internet. Chrome. Procesador de texto. Keyboard. Calendario. Keyplan. Gestor de archivos. Keyfiles. Calculadora. Keycalc. Y así más. Play Store. K terminal Braille, todas las aplicaciones.
4: Y esto es lo que hay en el, en el menú principal. Estos son todas las aplicaciones. Bueno, luego ya si entramos en la opción de todas las aplicaciones, menú pues se nos abre todo, lo que ajustes, archivos, archivos todo lo que podemos clube, encontrar, pues, en un contactos, cámara, ¿También tiene cámara por lo que oigo? Sí, tiene cámara porque como tiene KNFB Reader, pues lo podemos utilizar pues para sacar la foto del documento que queramos escanear y nos lo leerá automáticamente.
2: Uh -huh. Y así más fotos, Google, Guía del usuario, KBRF. K -calc. K -files.
4: Bueno, esto pronuncia un poco de aquella manera pero bueno, Supongo que todo eso se irá corrigiendo con el tiempo Supongo que sí, de momento está, pues estamos haciendo sugerencias y mejoras para que lo vayan implementando Y
1: en cuanto al lector de libros Daisy que comentabas, Mónica sí. ¿Los libros de dónde nos los podemos descargar? Pues nos ¿De la podemos, biblioteca digital? Sí,
4: nos los podemos descargar de la biblioteca digital y podemos, como es una tablet al uso, conectar la tablet nuestra al, a nuestro ordenador y transferir el archivo que nos hayamos descargado desde el ordenador y si no pues podemos acceder desde el propio desde la propia tablet a través de Google Chrome y podemos descargarlo directamente incluso utilizar la aplicación Gold uh
5: -huh. también y la podríamos instalar también y la podríamos
4: instalar y utilizarla sí sí podríamos instalar cualquier aplicación que haya en la Play Store se podría instalar en esta en esta tablet uh -huh. y en cuanto a los libros Braille la lectura Braille
1: ¿Qué ta Esto le interesa mucho a nuestros oyentes ¿Qué tablas Braille son las que utiliza? Braille pues utiliza, computarizado, Braille
4: de 6 puntos Sí, utiliza Braille computarizado y Braille de seis puntos Y luego también utiliza Braille según el idioma que queramos O sea, podemos elegir el inglés o el, cualquier idioma o sea, Pero tenemos ahí que ahí. no se hace el cambio automático No, hay que, configurarlo. Hay que uh -huh. configurarlo Igual que con seis u ocho puntos, ¿verdad? Sí, también hay que configurarlo o sea, uh -huh. Te viene configurado por defecto de una manera Pero bueno, si lo quieres cambiar no me acuerdo exactamente qué funcione, la funcionalidad venía configurada por efecto, pero, pero vamos, que se puede cambiar y no es nada difícil tampoco.
1: ¿Y qué conectividad tiene este dispositivo con, con otros de su entorno, Mónica? Pues tiene
4: conectividad Bluetooth, se puede conectar por USB y lo podemos conectar tanto al ordenador si queremos que funcione como línea braille, y lo podemos conectar incluso a un dispositivo móvil a través de Bluetooth. Uh -huh. Ya el ordenador se puede conectar tanto por Bluetooth como por USB. Y podemos manejar, o sea, podemos utilizar la línea Braille y manejar el ordenador a través del dispositivo, a través de la aplicación que se llama Terminal Braille. O sea, habría que abrir esa aplicación y lo únicamente sería cuestión de seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. ¿Lo sincronizaríamos, digamos? Se sincronizaría, te pregunta si lo quieres conectar a través de Bluetooth o a través de USB, tú eliges el tipo de conexión que, que necesitas y automáticamente él te pide un código de vinculación en los dos dispositivos, en el ordenador no, porque al conectarlo por USB no es necesario pero en el móvil, pues igual que cuando conectamos la línea Focus nos pide un código de verificación, lo mismo ocurre con esto. Y ya lo que sí que es importante, no cerrar nunca la aplicación terminal Braille. En el momento que se sale de la aplicación o que se cierra, nos quedamos perdidos. Ya no se puede manejar el móvil con la tablet. Siempre es aplicación abierta. Se puede, si por ejemplo se quiere ver algo de la tablet, tú puedes darle al botón de inicio, el botón circular que hemos comentado antes, y la conexión no se pierde porque tú la aplicación la sigues teniendo abierta. Luego bastaría con ir a aplicaciones recientes y volver a abrirlas si quieres volver a manejar el móvil con la tablet. Y qué autonomía tiene aproximadamente. Pues bueno, pues que un poco en varía de... un poco en función del uso, en función de si tengas la pantalla apagada o encendida, porque la pantalla para las personas ciegas que no la necesitan, se puede apagar o encender. Si tú quieres enseñarle a alguien algo, pues basta con pulsar un comando y la pantalla se apaga y luego se enciende y sin problema. Entonces si la tienes apagada, lógicamente va a consumir, va menos. A consumir menos. Haciendo un uso normal, pues te puede durar ah. todo un día tranquilamente, uh -huh. sí, tranquilamente un día. Luego ya en espera, pues, un par de días. No tiene, la verdad, que una autonomía como una tablet, yo creo, normal. Porque yo creo que debe de conseguir... consumir...
1: más, solo por el
4: braille. Y supongo que el braille también se podrá activar o desactivar, ¿o no? No, el braille siempre, siempre. Está, siempre está activado. Lo que sí que podemos activar o desactivar es la exploración en la pantalla. Porque, no os lo he comentado, pero también podemos escribir con la pantalla. O sea, se puede utilizar la pantalla como para, para como escribir teclado. en braille, como teclado braille, ¿no? Si no queremos utilizar, pues porque a lo mejor estemos en un entorno que no podemos hacer mucho ruido porque el teclado braille hace un poco de ruido, es plástico y, hombre, pues cuando pulsas hace un poco de, de ruido. Si no queremos qué tal, pues escribimos con la pantalla. Entonces, eh, esto viene al, al hilo de que podemos activar o desactivar la escritura en pantalla. Si la activamos solo podemos utilizar la pantalla para escribir en braille y si la desactivamos la podemos utilizar para explorar la tablet en vez de utilizar las teclas de las que del frontal que hemos explicado antes. Tiene un USB que le permite conectar tanto un teclado externo como si quieres un pendrive o cualquier tarjeta de almacenamiento, de hecho la tablet viene con una tarjeta SD. ¿Qué es lo que más te gusta de este dispositivo, Mónica? Eh, te ofrece un montón de posibilidades y además es un aparato que te lo puedes llevar a cualquier parte. Pesa un poco. ¿Qué pesa? ¿Un kilo o una cosa así? Uf, pues casi dos. Casi dos. Creo. Lo que pasa que sí que es cierto que la funda se puede quitar. El teclado Braille en realidad es parte de la funda. Uh -huh. Entonces tú lo puedes quitar y te llevas solo, lleva solo la tablet con la línea Braille. O sea, la, la línea Braille está junto con la tablet. Eso, va, eso es indivisible e inseparable. inseparable. Eso es. Pero la funda se puede quitar. y te, te quedaría sin el teclado Braille y se nota, ¿eh? El peso se nota. Pues lo que me refiero pues es que te permite tomar apuntes, te permite, si vas en el transporte público, escuchar música, pues te puedes bajar si estás suscrito a Spotify, por ejemplo, o, o meterle música que tú quieras. Y es que si en una tablet Android pues es que te permite te permite hacer todo lo que haría cualquier otra persona con una tablet. Incluso para los estudiantes es muy útil porque tiene posibilidad de hacer matemáticas y de gráficas y demás, que, que está muy bien. Incluso pues en cualquier momento le puedes enseñar a algún compañero lo que sea y como es la pantalla bastante grande y se ve bastante bien, a mí me, me gusta mucho la verdad. Es un dispositivo que, sobre todo, como decías tú, dedicado a estudiantes y a gente más joven. Sí, sí, sí. Vale, para gente, pues estudiantes, incluso, pues, para gente que, por motivos laborales, tenga que viajar o desplazarse con frecuencia, es un aparato que se puede transportar sin ningún problema y totalmente seguro, porque además la funda por la parte de arriba tenemos la, la papita esta de nylon que os comentaba al principio pero es que por debajo es todo plástico rígido que no hay ningún problema de que se pueda romper ni nada, la podemos transportar sin ningún tipo de problema además tiene para engancharle una cuerda antes estábamos hablando de que trae
1: incluido el KNFB Reader que si sí. alguno de nuestros oyentes no sabe lo que es es un OCR accesible además que te permite escanear documentos y que
4: luego supongo que los puedes dejar ahí almacenados Sí, le sacas una foto al documento y él te va ubicando según pues, lo que va detectando la hoja, te dice pues los bordes que ve y los que lo, para que tú puedas ir centrando y cuando ya la hoja está centrada, pues haces la captura y empieza a leértelo y ya pues luego lo puedes guardar o, o lo que tú quieras hacer con ello
1: Pues Mónica, no sé si quieres comentar algún aspecto
4: que nos hayamos podido dejar del, del dispositivo la verdad que no, esto es más o menos todo lo que se puede hacer con él, vamos, no, no tiene más, que os digo, es que es una tablet al uso, lo único de particular que tiene es el teclado Braille y, y poco más. pero Vamos, pues, que podemos sí. hacer lo que queramos. Si conocéis, los oyentes utilizan smartphones y tablets, van a poder utilizar este dispositivo sin ningún tipo de problema y es cuestión de, bueno, pues acostumbrarlo un poco a él y ya está. El aprendizaje es rápido, ¿verdad? El aprendizaje, ¿Es intuitivo? sí, el aprendizaje es intuitivo. A la primera vez que se enciende el dispositivo, sí que es cierto que, bueno, pues como en un móvil normal te pide el idioma, que le configures el idioma, que lo conectes a la red wifi, que lo que a lo mejor puede suponer un poco más de dificultad es a lo mejor configurar la cuenta de email con la propia aplicación del dispositivo. Porque hay que ir a, bueno, si, si utilizan cuentas de Google, pues hay que darle una serie de permisos a, a Google como para que digas, oye, confía en esta aplicación, uh -huh. que no que no es nada peligroso, no ni nada inseguro, y es lo único que a lo mejor puede requerir un poco de, de dificultad. A mí, de hecho, me costó me costó un poco configurar la cuenta de correo, pero es lo único. Y bueno, la aplicación de Easy Reader de momento, ya estamos en ello, pero de momento está en inglés. Entonces, bueno, pues eh, los menús de momento están en inglés. Se pueden leer libros en español, claro, porque lo puedes leer con la línea o con la voz que tú tengas instalada, pero la aplicación, lo que son los menús, están en inglés. Pero bueno, estos son cosas que en próximas versiones se irán actualizando y se irán cambiando. Uh -huh. Entonces, bueno, pues que si sabéis manejar una tablet no hay ningún problema en manejar esto. Y la gente que utilice Android, pues menos problema todavía. Sí, porque ya es un
1: terreno conocido. Claro. <risa> Muy bien, Mónica, pues muchas gracias por acercarnos a este nuevo dispositivo. Tú has sido una afortunada, sí. una aventajada <risa> y seguiremos charlando sobre esto o cualquier otro dispositivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. de Arroba Sonora nos vamos a hacer eco ahora de la segunda cumbre global sobre discapacidad que tuvo lugar en Buenos Aires, en Argentina, entre los días 6 y 8 de junio de este año 2019. Allí estuvo nuestra casa, estuvo la ONCE, con el CTI y también con FOAL. Y por parte del CTI estuvo allí Rosa María Fernández, que ya es técnico del Departamento de Atención al Usuario. Alguno de nuestros oyentes seguro que ha tenido la oportunidad de charlar con ella Y nos va a contar cosas interesantes que le sucedieron durante esos dos o tres días Poquitos pero muy intensos Rosa, muy buenas, bienvenida Hola, muchas gracias Bueno, esta segunda cumbre global sobre discapacidad No tuvimos lugar tú como técnico de atención al usuario de CTI de, de participar en ella Pero sí que estuviste digamos al pie de la calle, porque CTI y FOAL tuvieron un stand conjunto
3: y ahí fue donde desempeñaste tu labor como informadora, ¿verdad? Sí, efectivamente, la parte del trabajo que yo llevé a cabo, pues fue enseñar a todo el público que se nos acercaba algunas de las aplicaciones que desarrollamos en el CTI y entre ellas, pues, fueron Braitico, Edico, Ebrai también, y Gol, Apolo, Audios Mobile, y también un comunicador táctil de la ONCE que ayuda para la comunicación con las personas sordociegas, eso fue lo que tuve que hacer allí. Claro, estamos hablando de que fue en Argentina, sí. en Buenos Aires, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar
1: con el Gol, a la, ya, ya lo hemos integrado en nuestra vida como una aplicación cualquiera, o con el Hebrai, o con el Edico, pero ¿cuál era el sentir general de estas personas ciegas que no tienen la ocasión a lo mejor de tener tan a mano este tipo de elementos, este tipo de aplicaciones?
3: Pues creo que la aceptación fue bastante buena y despertó mucho interés. Mi apreciación fue que lo que más interés despertó por parte de las personas ciegas fueron sobre todo las las aplicaciones eh, Gol, Apolo y Audes Mobile también. Uh -huh. Y luego pues el uso de la línea Braille. Llevaba una línea Braille para ayudarme en las demostraciones y eso también le pues llamó mucho la atención y, y bueno pues mucha gente se acercaba al stand a, simplemente a tocarla, porque para muchos de ellos era la primera oportunidad que tenían de tocar una línea.
1: Oye, me han dicho por
3: ahí las lenguas de doble filo que tenías cola en el stand. Y sí, <risa> sí sí que es verdad. Bueno, yo creo que es que también tiendo a, a explayarme y a explicar mucho, y bueno, pues la gente también es que estaba muy interesada y hacía muchas preguntas sobre lo que les estaba enseñando, entonces sí, hubo un momento en que había colas, sí, sí. y aparte que se correa también la voz, otros y, y venía mucha gente a vernos.
1: ¿Y alguna de las personas que estuvo presentes en el stand durante tus explicaciones dijo algo así como que nunca nadie me había explicado
3: cómo funcionaban estos equipos tan bien? ¡Ay, las lenguas de doble filo! <risa> <risa> ¿Eso sí. es verdad o no? Sí, sí que es verdad, sí que es verdad, que en bueno, algún momento pasó alguien que lo dijo en voz alta y, y bueno, pues eso da, da también mucha satisfacción.
1: Y nos hablabas antes de las personas ciegas en general, pero también ha tenido un papel importante durante esta cumbre el sector educativo que también pasó por el stand, ¿verdad?
3: Sí, sí, se acercaron muchísimos profesores, muchísimos maestros que se dedican a la enseñanza de niños con discapacidad, pero además la mayor parte de ellos tenían en sus aulas a niños con múltiples discapacidades, efectivamente. Lo que más les interesó era, sobre todo, yo creo que Braitico. Edico también, pero Braitico yo creo que despertó más interés. Braitico además... Es más es Lúdico. Es más lúdico y es para niños más pequeños también, aunque Dico también se puede utilizar en primaria y en secundaria, por supuesto, pero yo vi más interés por parte de, de, del profesorado con Braitico. Sé que las comparaciones son odiosas, pero si tenemos que comparar
1: entre cómo estamos actualmente las personas ciegas en España... Y lo poquitísimo que tú has podido ver, si se me permite esta expresión,
3: mm.
1: en Argentina, ¿qué, ¿qué destacarías? ¿Qué nos podrías contar?
3: Es una apreciación personal y además hay que tener en cuenta de que yo llevo relativamente muy poco tiempo... En, por eso
1: nos interesa casi más. ...en la
3: ONCE. Entonces yo lo que veo es que aquí hay unos medios, un, una cobertura, las personas ciegas, un apoyo que, que da la ONCE que en otras partes del mundo, como por ejemplo Argentina, que, que fue donde estuvimos, no, no existe... Simplemente el, la anécdota de antes, ¿no? el que se acercara tanta gente a, a pedir que les dejara tocar la línea porque no tenían oportunidad de, de haberla conocido antes, pues ya para mí es un indicativo grande ¿no? de, de las carencias que se pueden tener en otros sitios y de lo que aquí afortunadamente la mayor parte de la gente pues sí que dispone de, de esas ayudas y sí que lo tiene. Oye, aunque no era del CTI, pero era de nuestros compañeros del SBO,
1: ¿llevasteis unas tiflotecas, unas maquetas en, en relieve? Sí. Que también despertaron
3: mucha curiosidad ¿no? Mucho, mucho, mucho Llevamos un par de tiflotecas Una de ellas de, era la pirámide de Chichen Itza en México Y la otra era una reproducción de, de, de Mafalda Un icono mm. argentino donde mm. los haya no Entonces, claro, mucha gente sí que le, les gustó muchísimo A
1: la vicepresidenta le gustó mucho, ¿no? Creo pero sí, que te sí,
3: sí, sí es, verdad, sí, es verdad Me parece además que hay alguna foto de la visita Que hizo la, la vicepresidenta de la Nación Argentina a la, a la cumbre Y hay una foto de ella tocando precisamente la, la maqueta de Mafalda que le gustó muchísimo también despertó mucho interés un par de libros que llevamos eh, de cuentos infantiles hechos con telas y con texturas con relieves que también despertaron mucho interés y por parte nuestra también llevamos un prototipo de, de Braikar que es el generador de braille para los niños que también, también gustó muchísimo
1: uh -huh. Hablamos de este Braikar hace ya algunos números en arroba sonora si os acordáis haciendo mención a las impresiones en 3D pues este es uno de los dispositivos que está impreso en 3D y que la verdad es que va a atraer muchos seguidores y sobre todo en el mundo, como decíamos antes, no, en el mundo educativo, pues va a dar mucho que hablar este este dispositivo. Hemos hecho un recorrido así muy somero por lo que fueron estos tres días en la cumbre global, pero a mí me gustaría que nos contaras algo más al pie de la calle, digamos, fuera de la convención. Yo soy muy de sacaros así a los invitados pues <risa> alguna anécdota, algo curioso que nos podáis contar ¿no? de, de estos tres días, Rosa.
3: Era mi primera visita a Buenos Aires entonces, la impresión que me llevo de la ciudad es que me ha sabido muy poquito. Me apetece mucho volver y conocerla más. Hubo también uno de los días que estuvimos en la cumbre que nos invitaron desde las asociaciones de ciegos FAICA y, y ULAC, nos invitaron a la Biblioteca de Ciegos de Argentina, a una recepción y, y luego pues, una cena informal allí con ellos. Eso también estuvo muy bonito porque recibimos... Te ayuda un poco a
1: conocer más a la gente, ¿no?,
3: de, de primera mano. Sí, y además nos recibieron con un cariño espectacular. Me he sentido muy querida, muy apreciada allí por por pertenecer a, a ONCE. Para los hijos de Argentina es un, un referente tremendo, ¿no?
1: Oye, y ya casi para
3: terminar, Rosa,
1: no quiero que te marches de nuestros micrófonos sin que nos cuentes qué te pasó en un autobús.
3: Bueno... <risa> Eh, Allí en Buenos Aires las distancias son enormes Entonces uno de los medios que utilizamos para desplazarnos Precisamente desde el Centro Tecnópolis Donde se celebraba la cumbre Hasta la Biblioteca de, de Ciegos de Argentina Pues fue un microbús que habían alquilado estas aso las, aso las asociaciones que nos invitaron Entonces cuando estábamos ya todos eh, subidos en el autobús Bueno pues de repente se oyó un golpe Y una de las ventanillas del autobús pues se astilló y cayeron varios vidrios encima de los asientos y, y encima de las personas que iban allí sentadas afortunadamente sin que nadie sufriera Incidente ningún algún. percance no pero bueno pues el, el conductor no pareció tampoco darle mucha importancia ni sin motor no y arrancó y entonces, al primer bache, al primer giro que cogió el autobús con, con un pequeño bache, pues la ventana ya se terminó de romper. Y entonces, bueno, pues hubo que acomodar a hubo la gente. Hubo que desalojar, ¿no? Eso sí, sí. Y hubo oh, gente que se tuvo que sentar incluso en el pasillo porque el, el autobús iba lleno. Afortunadamente ya no pasó nada más y pudimos llegar tranquilamente a a destino, pero sí, sí fue curiosa. Sí. sí, lo contamos en tono jocoso, un poco
1: porque, bueno, la anécdota es, es esa, ¿no? Que afortunadamente no pasó nada, pero que os llevasteis ahí un, un pequeño susto. Sí, sí, Los sí. taxistas también conducen
3: bastante rápido, ¿no? Pues, a ver, rápido, rápido lo que pueden, porque la verdad que hay tantísimo coche que parece que solo apunta todo el día. Lo que sí que es verdad que hablan muchísimo, o sea, o taxistas, sí, sí que se reúne el, el tópico, ¿no? Y bueno, pues se conduce de aquella manera, no mal exactamente, pero bueno, si sí, algún susto es que te lleva. <ríe> Oye, queremos aprovechar esta charla que
1: estamos teniendo con Rosa Fernández para saludar a nuestros oyentes que podamos tener argentinos o desde Argentina. ¿Eh? Les mandamos un beso muy grande. Sí, 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 por supuesto. Y que nos escriban un correo electrónico si les apetece a nuestra dirección que es arroba sonora arroba once.es y que nos cuenten si nos quieren contar cosas de Argentina pues son bienvenidos y si nos escuchan desde cualquier otro país pues oye abrimos esa ventanita para que nos puedan contar lo que ellos quieran en cada momento Rosa yo creo que como muestra un botón nos quedamos con, con esas anécdotas con ese cariño que te has traído de toda la gente de, de Buenos Aires y simplemente pues pedirte que la próxima
3: vez que te vayas nos lleves en la maleta o algo Ay, ojalá. Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: esta sección en tres palabras que ya sabéis que trata de recoger las últimas noticias que nos han parecido más curiosas o más interesantes durante los últimos tres meses. En esta ocasión no contamos con Paloma Martínez, ella por cuestiones ajenas a quien nos habla y a la propia revista Arroba Sonora no va a estar con nosotros, pero saludamos a dos compañeras que nos van a ayudar en la lectura de las noticias de esta sección. Ella seguro que las conocéis, son Paloma de la Torre. Muy buenas, Paloma, bienvenida. Muy buenas, muchas gracias, bien hallada. Y Ana Piqueras, Ana. Hola, ¿qué también. tal? Encantada de estar aquí. Pues si os parece comenzamos con la lectura de esas noticias y en primer lugar hablamos de la tecnología de los museos, porque ahora va a ser accesible el arte a los ciegos gracias a la tecnología 3D.
2: Pues efectivamente, así es y así lo plantea la Alianza Americana de Museos de Estados Unidos que ha presentado en Nueva Orleans las últimas novedades museológicas para ayudar a las personas con problemas visuales a disfrutar del arte mediante el tacto. Hemos desarrollado una tecnología que convierte cualquier imagen bidimensional, ...dibujo, collage, fotografía o imagen de satélite... ...en una imagen táctil tridimensional... ...explica John Olson, cofundador de 3D PhotoWorks. Lo más importante para que un museo sea accesible... ...es introducir un enfoque de diversidad, inclusión y accesibilidad... ...explica Elizabeth Merritt, vicepresidenta de la Alianza Americana de Museos. A veces ser accesible... ...significa traducir las cosas a las diferentes percepciones sensoriales. Esta tecnología sigue evolucionando hacia una mayor inclusión... ...y trata de hacernos partícipes del mundo en que vivimos. La exposición presenta otros ejemplos más funcionales... ...como un mapa táctil para orientarse mejor... ...que nos presenta Anil Lewis... ...de la Federación Nacional de Ciegos y Personas con Discapacidad Visual... Este modelo refleja la funcionalidad de esta tecnología que más que una representación artística tiene un uso funcional. Si se fija aquí está la clave de las diferentes texturas que aparecen en el mapa. Así que puedo leer en braille y ver que tiene un significado específico. Por ejemplo las calles tienen una textura específica y el audio se activa también mediante este botón. Explorar el arte con las yemas de los dedos gracias a texturas y relieves logradas con impresoras en 3D. Los museos pueden hacer así más accesibles sus colecciones a un público con discapacidad visual. Nos
1: vamos ahora con otra noticia interesante que hemos descubierto en los medios de comunicación y hablamos de bebés impresos en formato 3D ANA. Pues sí, el
0: proyecto Mi Bebé 3D, impulsado por el Hospital de Manises y la ONCE, permite a las personas con discapacidad visual poder conocer a sus futuros hijos a través de ecografías en la semana 32 y que se imprimen en formato 3D, creando unas mini esculturas del feto. El jefe del Servicio de Ginecología del Hospital de Manises, Fernando Gil, ha destacado que la motivación de esta iniciativa es eliminar barreras y tratar de normalizar una situación tan gratificante como es ver a tu hijo antes de nacer. Una propuesta que se enmarca dentro de la estrategia de este centro hospitalario de humanizar el departamento de maternidad. Esta aplicación de la tecnología en tres dimensiones permite acceder a una nueva visión de lo que hasta ahora se podía ver en una ecografía y gracias a estas herramientas lo podemos tocar por lo que desde el hospital de Manises vieron que estaba muy relacionado con personas que tenían esta falta de capacidad para poder ver una ecografía en papel. Por eso hemos querido contar con la ONCE como representante máximo de esas personas para poner la humanización al servicio de ellos. Ha explicado el gerente del hospital, el doctor Ricardo Trujillo. Mi Bebé 3D es una figura que se realiza... ...a partir de la ecografía en tres dimensiones... ...de la semana 32 de gestación... ...en la que se puede reproducir con fidelidad... ...el rostro o las extremidades... ...y se obtiene una imagen nítida del feto en color... ...con esta ecografía... ...y a través de un sistema de impresoras 3D... ...con una tecnología desarrollada por Valida Innovation... ...se extrae una mini escultura del futuro bebé... ...que reproduce sus rasgos y que puede facilitar a personas con discapacidad visual o visión reducida que puedan conocer a su futuro hijo mediante el tacto. Una de las madres beneficiadas y responsable del Departamento de Juego de 11 en la Comunidad Valenciana, Rebeca Endre Roch, ha asegurado que esta herramienta acorta la espera de conocer a las personas más importantes de tu vida, ya que durante el embarazo tienes muchas ganas de ver a tu bebé. En este marco, el Departamento de Salud de Manises... ...ha firmado un convenio de colaboración con la ONCE... ...para que las afiliadas a esta institución... ...tengan de forma gratuita Mi Bebé 3D... ...para facilitarles que puedan conocer a su futuro hijo... ...mediante el tacto. Ha señalado el gerente de este hospital... ...quien también ha indicado que ha habido una respuesta muy positiva. Tenemos más del 80% de las mujeres embarazadas del centro... ...que han querido participar en este avance tecnológico. Por parte de la ONCE... ...José Manuel Pichel... ...delegado territorial de esta institución... ...en la Comunidad Valenciana... ...ha destacado que... ...para unos padres ciegos... ...el momento de tocar a su futuro bebé... ...es como tener el mundo en sus manos... ...y ha explicado que esta iniciativa... ...se suma a la que la ONCE... ...ha creado recientemente... ...en sus centros... ...denominado las Tiflotecas... ...que son lugares de intercambio cultural y de acceso a material en relieve, 3D y otros recursos, combinando el braille con las nuevas tecnologías. El encargado de la implementación tecnológica de Mi Bebé 3D de la startup Valida Innovation, Marco de Rossi, ha explicado las fases de este proceso, que puede tener una duración entre 15 a 20 días, y que comienza con la labor de un ecógrafo tridimensional que captura una imagen del feto, ...a través de diferentes programas digitales... ...reconstruyen el modelo en tres dimensiones... ...que se completa con un remodelado digital... ...con escultores... ...hasta que consiguen un modelo digital perfecto... ...del feto del bebé... ...una vez concluyen con esta parte de diseño... ...proceden una impresión en 3D... ...hasta obtener un modelo final... ...con silicona flexible... ...para dar una mejor sensación... ...y encontrar el color ideal... ...el proceso se completa con el grabado láser en plataformas personalizadas que se pueden poner en braille para que las personas invidentes puedan leer y comunicar, ha especificado de Rossi.
1: Los coches eléctricos tendrán que hacer ruido a partir del mes de julio de este año.
2: Pues sí, el debate sobre si los coches eléctricos debían o no hacer ruido se abrió hace ya unos años cuando comenzaron a llegar al mercado algunos de los primeros modelos modernos. Pero los legisladores de la Unión Europea lo tuvieron claro desde el principio. De hecho, todos los coches eléctricos tendrán que emitir ruido por ley. Todos los coches híbridos y eléctricos nuevos deberán equipar a partir del 1 de julio de 2019 sistemas ABAS, Acoustic Vehicle Alerting System, o SAP, Sistema de Aviso Acústico de Vehículos, es decir, generadores de alertas acústicas para anunciar su presencia ante peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía. Esta nueva ley afectará a todos los vehículos eléctricos puros e híbridos, tanto turismos como comerciales, que se comercialicen en los diferentes países de la Unión Europea. Y los citados sistemas ABAs deberán activarse automáticamente desde el arranque hasta una velocidad de 20 km por hora y también cuando el vehículo circule marcha atrás. En principio, los vehículos de nueva homologación serán los que tengan que equiparlo a más tardar el 1 de julio. Si bien, los vehículos nuevos de modelos ya existentes estarán obligados a llevar estos sistemas ABAs a partir del 1 de julio de 2021. La ley europea especifica unos requisitos en cuanto a intensidad de sonido. Deberá superar los 56 decibelios que es el equivalente a una conversación normal, y no exceder los 75 decibelios, que es el nivel habitual de un automóvil con motor de combustión. Además, el ruido deberá ser continuo, similar al de un vehículo con motor de combustión interna e indicativo del comportamiento del vehículo, es decir, con variaciones en función de la velocidad del mismo. En el caso de los vehículos híbridos que cuenten con un motor de combustión interna el Abas no tendrá que generar ningún tipo de sonido cuando el propulsor térmico esté en funcionamiento y, por tanto, haciendo ya ruido. Tampoco será necesario al circular marcha atrás para vehículos que ya cuentan con un aviso sonoro en dicha circunstancia.
1: El LG traerá soporte para los asistentes Alexa y Siri en sus televisores ThinQ de 2019.
0: A día de hoy contamos con una serie de asistentes virtuales bastante solventes, pero habitualmente habrá que optar por uno u otro a la hora de comprar un dispositivo, salvo excepciones. Pues bien, los usuarios con modelos de televisores inteligentes de LG de 2019 están de enhorabuena. LG Electronics ha señalado que brindará soporte para Alexa de Amazon a modelos de televisión de 2019 que cuenten con funciones de inteligencia artificial. A este respecto, el soporte para Alexa vendrá a través de su aplicación para televisores de 2019 con All, incluyendo televisores LG, UHD, televisores NanoCell y televisores OLED. El despliegue se realizará en 14 países, Austria, Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, España, Reino Unido y Estados Unidos. Además del asistente de Google, llega soporte para Alexa y pronto también para Siri. Ni que decir tiene que todas las posibilidades que ofrece Alexa, desde la consulta de la información de tráfico hasta la gestión de dispositivos conectados, entre otros, pudiendo hacer uso de más de 90.000 habilidades de las que dispone. ¿Qué hay de los usuarios que les gustaría usar sus televisores LG con Siri?, no hay problema. LG también ha anunciado que llevará la compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit a sus televisores ThinQ All 2019. Con AirPlay 2 los usuarios podrán visualizar vídeos en la aplicación de Apple Televisión y en otras aplicaciones, así como disfrutar de los contenidos disponibles en dispositivos Apple vinculados. Y con HomeKit los usuarios podrán controlar sus televisores All 2019 a través de la aplicación Home o a través de Siri, el asistente virtual de Apple, desde sus propios dispositivos Apple.
1: Y estas han sido las informaciones más relevantes que hemos encontrado en los últimos tres meses. Continuamos con más secciones.
0: Envíanos tus notas de voz al 667 14 87 49.
1: Hoy hablamos de... Continuamos en arroba sonora y ahora vamos a hablar de una exposición anual que siempre despierta nuestra curiosidad y nos referimos a la exposición de SciCity en Alemania que tuvo lugar entre los días 8 y 10 de mayo y como no podía ser de otro modo allí estuvo presente el CTI, estuvieron tres personas de este centro y contamos con dos de ellas para que nos ayuden a descubrir qué es lo que allí pudimos encontrar. Está con nosotros Pedro Benito, ya le conocéis. Él es técnico del Departamento de Consultoría e Innovación del CTI. Pedro, bienvenido.
6: Hola, saludos.
1: Y está también con nosotros eh, Laura Labat. Ella es la responsable del Departamento Comercial del CTI. Y, en definitiva, ella ha visto un montón de productos que, a lo mejor, a lo mejor algún día vemos nosotros en nuestro catálogo. Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, pues siempre contamos lo mismo, pero yo creo que es bueno poner a los oyentes en situación. Eh, si quieres, Pedro, puedes comenzar tú, hablando de esos 130 expositores que han estado en Alemania, en Side City. es una vista... Panorámica de esa feria, cómo estaba distribuida, eh, qué se podía encontrar en ella, de forma resumida. Luego, si te parece, abundamos un poquito más en, en lo que más nos pueda interesar.
6: Como ocurre siempre, la verdad es que hay muchísimos expositores eh, donde se pueden encontrar todo tipo de eh, materiales eh, relacionados con la tiflotecnología. Y bueno, yo más o menos intenté centrarme en la captación de productos... ...que puedan ser de cierto interés para nuestro colectivo. Había no demasiadas novedades, en el sentido de que las novedades se centran... ...sobre todo en la evolución de dispositivos que ya habíamos detectado años anteriores. Por mi parte, si no, si veis que me enrollo demasiado, por favor avisadme, Estela... Sobre todo en el ámbito educativo, vimos algunos dispositivos que tenían bastante interés. El año pasado ya vimos alguna tableta gráfica.
1: Es verdad, lo recuerdo, que lo comentábamos aquí.
6: Sí. Y bueno, pues estas tabletas gráficas, la verdad es que siguen su desarrollo sin tener todavía un reflejo como producto final. Pero bueno, yo creo que van por muy buen camino y que posiblemente dentro de no demasiado tiempo veamos ya dispositivos finalizados y que sean usables por personas ciegas y que, bueno, sobre todo tienen, ya digo, una buena aplicación a nivel educativo.
1: Hay varias empresas, ¿verdad?, que se dedican a hacer este tipo de instrumentos.
6: Sí, concretamente hicimos el seguimiento de tres firmas. La firma Orbit, que ya ha ya desarrollado el anotador que todos uh -huh. conocemos. Tienen una tableta de nombre Graffiti y que es muy curiosa porque tiene muy buena resolución en cuanto a gran cantidad de puntos y además cuenta con la particularidad de que estos puntos ofrecen cinco posiciones. Quiere decir que esas cinco posiciones nos permiten ya hacer un buen relieve, eh, incluso cada una de las alturas se pueden asociar a colores o texturas, y eso ya nos da mucha
1: información. Para.
6: Luego, por otra parte, eh, la firma Dot Inc. ha presentado el Dot Pad. Bueno, es una tableta con también muy buena resolución los puntos están mucho más agrupados es decir, hay mucha más densidad de puntos que en la Graffiti pero tiene otro tipo de problemas el primero es que no tiene más que dos posiciones de puntos y luego la forma de los puntos pues en la parte superior es plana en lugar de redondeada como estamos acostumbrados es a, tacto, a tocar el braille efectivamente y luego por último la firma Mitec que ya había desarrollado otras dos tabletas, nos ha presentado la táctil 2D ...que es un tercer dispositivo... ...digamos en tamaño mucho más portable que las previas... ...pero bueno, es un poco engorrosa de utilizar... ...puesto que necesita el apoyo de una aplicación a través de Windows... ...la única ventaja que tiene esta, esta tableta... ...es que sí que el punto se corresponde... ...con las dimensiones Braille estándar.
1: Bien, eso en cuanto a tabletas... ...que pueden ser utilizadas... ...sobre todo supongo que en el ámbito educativo... ...para que un chaval pueda seguir las clases según el profesor va explicando, una gráfica, un dibujo, un plano, lo que sea.
6: Eso es. Para representaciones gráficas, sobre todo a nivel de gráficas de matemáticas, en la demostración que nos, que nos hicieron, pues trasladaban a modo táctil la representación gráfica de una pantalla de un smartphone, por ejemplo. ¿eh? Se realzaban todos los iconos, los límites de la pantalla. En cuanto a la orientación espacial, hace muy buen muy buen trabajo.
1: Eso en cuanto a tablet. Más instrumentos
6: sí. que hemos podido ver. <risa> hemos visto un sistema muy curioso. En este caso se trata de Code jumper que consiste básicamente en una herramienta tridimensional, es decir, que se compone de una serie de módulos que se ensamblan entre sí.
1: El jueguecito, entre comillas, ¿lo el jueguecito. jueguecito.
6: Vienen a representar, en realidad, funciones de escritura informática. La verdad es que es un sistema pensado para pequeños, porque en realidad una persona ya con cierta edad ya sí que es capaz de comprender conceptos informáticos no solamente básicos, sino un poco más más avanzados, pero para introducir a los pequeños en el mundo de la informática es una herramienta ideal. Son módulos
1: que se van uniendo, ¿verdad?
6: Son módulos que se van uniendo, tienen una serie de puertos que se conectan entre sí mediante cables y luego cada uno de los módulos tiene una serie de reguladores ...para elegir diferentes instrucciones... ...y que se comporte de un modo más personalizado.
1: Con esto podrían los pequeños empezar a programar... ...y acercarse sí. a, a la informática. Esa es la idea. Tenemos también anotadores. Diferentes anotadores.
6: Eh, sí, eh, concretamente la firma Hims ...nos presentó su línea de anotadores Polaris. Tienen un, un tacto muy, muy agradable... Es un dispositivo muy portable, muy ligero y con un diseño fantástico. Están basados en un sistema operativo Android y bueno, pues, nos dan toda la funcionalidad en cuanto a conectividad, eh, anotación y, y otro tipo de funcionalidades que la verdad es que superan muy pocos, por no decir ningún otro dispositivo del mercado. Eh, Orbit
1: también estuvo presente ¿no? con su anotador
6: Orbit estuvo presente pero obviamente es un dispositivo que, que, ya, ya que ya conocemos y que lógicamente no nos hemos centrado tanto en su, en su funcionalidad eh, nos han presentado una serie de funciones accesorias que se irán implementando poco a poco alguna app que servirá para facilitar la comunicación entre dispositivos y cuestiones de este tipo, pero bueno, no, no mucho más, eh. no supone una gran novedad luego ya en otro tipo de dispositivos de anotadores como tal hay muy pocos en el, en el mercado existen otras firmas que nos consta que tienen sus propios dispositivos pero no, no han estado presentes en la feria y ya lo más parecido que hemos visto en esta línea han sido pues eh, las diferentes firmas que traen líneas braille con, con teclado o teclados con líneas braille que incorporan funciones básicas de anotador pero bueno, son tan básicas que casi casi yo no me atrevería a etiquetarlo como, como tal.
1: Laura, no sé si quieres comentar algo. Puedes intervenir cuando quieras, ¿eh?
5: Sí, bueno, en el caso de los dos anotadores, como comenta Pedro, vimos el Polaris, que la verdad es que nos encantó como dispositivo. Como físicamente el dispositivo es, es muy bonito, es muy portable, muy, muy manejable, y bueno, hoy, hoy mismo hemos recibido una unidad en, aquí en el CTI para su evaluación y veremos, a ver, nuestros compañeros tienen, tienen mucho que, que, mucho que trastear uh -huh. y mucho que, que investigar en él y tiene, tiene muy buena pinta y veremos poco a poco porque actualmente... Actualmente no, no se dispone de él en, en español, entonces, bueno, si el, es un proceso, trabajo intenso. si el proceso continuase sería un proceso eh, largo. Pero Pedro, me gustaría, porque también tenemos muchos
1: oyentes que son deficientes visuales, uh -huh. y me gustaría que nos contaras alguna novedad en cuanto a lupas, en cuanto a aplicaciones para smartphones, que a lo mejor utilicen la realidad aumentada, no sé, sí, algo que te haya <risa> podido parecer interesante.
6: Tenemos algunas novedades en cuanto a dispositivos para baja visión, bueno sobre todo lo que son lupas electrónicas. No voy a dar ninguna, ningún modelo concreto, pero sí que es cierto que se ha detectado que todos estos dispositivos han sufrido una muy buena evolución en cuanto a incremento de resolución, a portabilidad y a manejo, eh, también a, en cuanto a conectividad. Entonces, eh, la verdad es que hay un gran campo ahí que tenemos que tocar, pero bueno, es tan, es tan amplio que casi no sabemos por dónde empezar. Uh
1: -huh. Pero bueno, lo que es evidente es que está habiendo cambios rápidos y eh, sobre todo en la resolución de pantalla.
6: Sí, sí, así es. Eh, no cabe duda que, bueno, pues aprovechando lo que entendemos como tablets, eh, eh, con bueno, tablets de muy alta resolución, con cámaras muy bien insertadas. Eh, ...muy bien adaptadas a, a estos dispositivos... ...pues conseguimos unos resultados inmejorables... Eh, e incluso bueno pues ya estos dispositivos... ...casi todos traen incorporadas funcionalidades de OCR... Eh, ...hacen una captura de un texto concreto... Eh, ...son capaces de transformar esa imagen en un texto puro... ...y ese texto puede ser leído por una síntesis de voz... ...con lo cual tenemos en un solo dispositivo... Eh, ...gran cantidad de funcionalidades".
1: También hemos visto algún teléfono móvil con teclado, que eso a los, a las personas mayores les llama mucho la atención. ¿Has podido ver por lo menos uno?
6: Pues sí, eh, la verdad es que existen varias firmas que traen soluciones en este sentido, pero bueno, quien más interés se tomó en hacernos una demostración... Fue la firma francesa Capsis. Uh -huh,
1: vieja conocida ya de nosotros. Vieja
6: conocida. Su teléfono móvil tiene el nombre de Minivision. Y bueno, pues en este caso, para los que ya tienen conocimientos de hace tiempo en esta materia, incorpora o sea, su, su funcionamiento. Es similar al de los antiguos teléfonos móviles Nokia con Mobile Accessibility. Tiene un menú que, bueno, es un menú, con los caracteres ampliados, incorpora una síntesis de voz que nos va leyendo todas las opciones y estas opciones son las básicas. No podemos asemejar este teléfono móvil a un smartphone actual, pero sí sería suficiente para ese público que demanda este tipo de cosas. Laura,
1: tu turno. ¿Qué productos te han llamado la atención y por tanto qué productos van a poder evaluarse aquí en el CTI y por lo menos sacar conclusiones? Ya veremos si luego más adelante, pasado un tiempo, pueden incorporarse a nuestro catálogo, pero que por lo menos vayan a ser estudiados.
5: Sí, bueno, llamarme la atención, las tabletas que ha comentado Pedro desde luego me parecen muy interesantes y como futuro actualmente no, no vamos a evaluar ninguna ...por lo menos ahora... ...en un futuro próximo seguramente sí... ...pero hace falta un poquitín más de recorrido... Eh, ...la de Orbit... Eh, graffiti por supuesto es muy interesante... ...las cinco alturas del punto que proporciona... Eh, ...considero que en cuestión de gráficos... ...es un dispositivo muy 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 interesante... ...para el aprendizaje de, de nuestros chavales... ...y respecto a dispositivos que hemos visto... ...y que vamos a poder evaluar... ...pues como anotador ya he comentado... ...el Polaris Mini... Hay uno que es más, más grande, el, el mini, eh, tiene una línea braille de 20 caracteres y es el que hemos traído para evaluar. Y eh, por ejemplo, eh, de la firma iView e hemos traído un despertador reloj que tiene, además de que es totalmente configurable, bueno, esta firma eh, nos ha mostrado tres productos, los tres van a ser evaluados. Y a los, eh, respecto a los tres productos se les van a, a decir porque están muy dispuestos a mejorar lo que lo que ellos puedan. Están muy dispuestos a,
1: a colaborar, a colaborar sí
5: a, ten, a tener en consideración las mejoras que nuestros compañeros eh, puedan determinar. Y eso, nos hemos traído un despertador que tiene en la parte delantera lo que es la esfera. Se puede abrir la ventanita y se pueden tocar las horas. Uh -huh y la característica que tiene sobre todo este dispositivo, además de que también habla, es que puedes conectarle una especie de cajita pequeña que lo que hace es vibrar, uh -huh. vibrar cuando, por ejemplo, ponemos la alarma y esto, pues bueno, es para eh, las personas ciegas es muy interesante. Es, es, es una maravilla. Entonces, pues está está siendo evaluado actualmente por la unidad técnica de sordoceguera. De esta firma también hemos traído un reloj eh, similar al conocido Bradley, mm. que mm, bueno, es, es una buena idea. Mm, es, es, está bien, está siendo también analizado Quizá vimos ya allí que... Tenía algunas carencias Sí, ¿no? las bolitas que identifican Porque no, no tiene saetas Las bolitas que identifican La hora y las horas y los minutos Quizá eran un poco pequeñitas Entonces, bueno, no, no todos tenemos La misma precisión táctil. Exacto, claro. Quizá esa es una de las mejoras que se les va a proponer Porque es posible que Bueno, que no todos seamos capaces De identificarlas eh, exactamente Uh -huh. Un reproductor un grabador de ahí, que también nos hemos traído, que también está en proceso, ya están terminando su evaluación. Y, y bueno, también se les van a, a dar pues bueno nuestra opinión. ¿no? Otra cosa que también vamos a traer es una impresora que. La, la Biome. Dime... Sí, uh -huh. el modelo Delta, concretamente que bueno las características pues es que imprime eh, al mismo tiempo tinta y braille y aunque bueno quizá aunque su resolución de ambas características por separado no sea la fantástica mejor. excelente pero el conjunto entre tinta y braille pues bueno da unas prestaciones muy muy y interesantes. además
1: eh, a mí me consta que hay personas muy interesadas en impresoras de estas características tinta braille no y sí. eso puede ser interesante la verdad es muy
5: interesante y, y... No es para hacer la tirada de una imprenta. No, pero bueno, yo no, por ejemplo, una no tabla periódica y uh -huh. estaba, estaba estaba muy chula, muy chula en, con sus colores y toda escrita en braille y, y bueno, es un, un complemento. El teléfono de, de Capsis eh, aún no lo tenemos aquí, pero también tenemos intención de, de evaluarlo porque, bueno, eh, tiene mejoras con con modelos anteriores y, bueno, creemos que es, es, es muy importante poder evaluar un dispositivo de estas características porque, bueno, está claro que hay, que tenemos mucha gente que lo necesita uh -huh. y también queremos evaluarlo.
1: Imagino, Laura, que tú como responsable del departamento comercial habrás tenido multitud de reuniones con diferentes con diferentes fabricantes. ¿Cuál ha sido el sentir general de esos fabricantes hacia nuestra casa, hacia la ONCE?
5: La verdad es que se alegran mucho. Se alegran mucho de, de ver representación de ONCE, de tenernos por allí, de poder mostrarnos sus novedades y de que les podamos también contar qué que es, que, que es lo que nos hace falta, ¿no? qué es lo que necesitamos. Y bueno, han sido tres días intensos, pero tres días muy interesantes. Para mí además que era la primera vez que asistía a esta feria, pues vamos me, me vengo con, más intenso todavía me vengo con muy buena sensación con sensación de de decir qué cansancio porque lógicamente son tres días de no parar de una reunión detrás de otra pero tremendamente interesantes y seguro que podemos sacar muchas cosas positivas de ellos con lo cual
6: yo a esto añadiría también que no solamente se alegran mucho de, de vernos y poder enseñarnos todos sus productos sino que también tienen curiosidad y sienten la necesidad además de saber cuál es, cuál es pues nuestra, nuestra opinión, opinión. a sí. nivel técnico. La necesitan, sí. sí. Sí, sí. Siempre están pensando. Con lo cual
1: somos un referente a la hora de nuestras valoraciones nos tienen en cuenta, eso se está toman bien. en consideración.
6: Eso es, eso es. Por lo menos nos escuchan. No sí. sabemos si luego implementarán <risa> nuestras sugerencias.
1: Tú, de hecho, tuviste la oportunidad de, de charlar con la gente de bonds ¿verdad? Sobre el... ...el Milestone y los diferentes productos que, que Bueno, existen. entre
6: entre otros, entre otros tuve la oportunidad de hablar con... Sí, y con
1: Bones porque es el más cercano a todos Bones, nosotros.
6: Sí, y, y efectivamente nos comentaron que están preparando una nueva versión del, del Milestone 312 ACE... ...que va a implementar un sistema de recepción de radio... Eh, ...que no va a depender tanto de la cobertura FM sino que va a ser capaz de hacer una recepción de señal de radio más continua, de modo que aunque estemos viajando, nos estemos. Una especie de RDS,
1: supongo. Es, sí, es un,
6: sí, es un sí. sistema similar a, a RDS. Bueno, que se sintoniza automáticamente, cuando pasa de zona de cobertura apenas se va a notar un segundo de silencio y vamos a poder seguir escuchando la misma emisora que estábamos escuchando hasta, hasta ese momento.
1: Bueno, como habéis podido ver, hemos imprimido casi al máximo lo que nos han dejado a Laura y a Pedro. Nos han contado Laura sus novedades, sus primicias, que esto no lo saben nada más que los oyentes de Arroba sonorar, lo que hay aquí en el CTI para evaluarse, para estudiarse, y Pedro, la parte más técnica, eh, los productos más innovadores que ha podido ver en, en este SciCity 2019. Os quiero agradecer a los dos que hayáis compartido con nosotros este ratito de charla, que nos hayáis llevado de forma virtual a esta exposición que tiene lugar cada año en Alemania y os emplazamos al año que
5: viene, chicos.
6: Bueno, no sabemos si podrá ser así. Te agradezco, <risa> te agradezco tus, tus palabras y aprovecho para saludar a todos los oyentes.
5: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
0: Escríbenos a arroba sonora arroba once punto es, arroba responde
1: abrimos nuestro telón de Arroba Responde, ya sabéis que es la sección en la que vosotros podéis colaborar más directamente, mandando los correos electrónicos a la dirección arroba sonora arroba once punto es y en esta ocasión hemos tenido a varios amigos, en este caso han sido todos chicos, que nos han mandado correos electrónicos. Contamos con Paloma y Ana de nuevo. Buenas chicas otra vez. Hola. Buenas, ¿qué tal? Que nos van a ayudar en la lectura de estos correos electrónicos. Empezamos contigo,
2: Paloma. Pues mira, si te parece bien, empezamos con Fernando Villalba, que nos saluda y nos dice hola de nuevo. Muchas gracias por vuestra última revista y por todo el trabajo que realizáis y que vemos plasmado cada trimestre. Una sugerencia para el próximo número. ¿Pudierais tratar sobre la aplicación CLEU para orientación en interiores y sobre el grado de utilidad de las gafas de realidad aumentada para personas ciegas? Por cierto, ¿se sabe si Apple está desarrollando algunas gafas de este tipo? Aprovecho esta ocasión para enviaros un cordial saludo y todo mi ánimo en este estupendo proyecto y firma Fernando Villalba.
1: Pues muchas gracias Fernando, un habitual ya de nuestra revista, agradecemos tus sugerencias, vamos a ponernos a investigar. En cuanto a las gafas de realidad aumentada, hicimos... Un reportaje hace unos cuantos números, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de descubrir novedades. Y si Apple está trabajando o no en este tipo de gafas, no nos consta, pero el gigante de la manzana mordida nos puede sorprender en cualquier momento con cualquier innovación. Y tenemos más correos electrónicos, Ana. Sí, ahora vamos con Rafa
0: G., que también nos saluda, y que dice lo siguiente... En el número anterior un oyente exponía el problema de encontrar cosas concretas entre los distintos números de Arroba Sonora. Quería yo también sumarme a esta reivindicación. No sé cuál sería la forma más eficaz y cómoda para el equipo de Arroba Sonora, pero confirmo que se hace muy necesario algún tipo de información sobre cada número para encontrar cosas del pasado. Recordaba que hace tiempo se habló sobre el Victor Reader y me he puesto a buscarlo teniéndome que remontar casi al principio con un coste de tiempo de una hora y eso sabiendo previamente que ese contenido existía. También sería muy útil si se pudiera reescuchar directamente cada pista de la revista sin necesidad de descargar el zip entero, escuchar online solo aquello de las publicaciones antiguas que nos interesen. Y dice, un saludo.
1: Y además del correo de Rafa que le agradecemos, tenemos otro, creo que de Pedro, que va también a la misma línea, Ana.
0: Sí, Pedro López. Dice, buenos días. Me pongo en contacto con vosotros para hacer una sugerencia. Se trata de la aplicación gold Que el app pueda descargar y reproducir las publicaciones de la ONCE, si fuese posible, que en futuras actualizaciones se pudiera realizar la ampliación de las funciones de gold
1: dice gracias por vuestra atención y saludos bueno pues vamos a ver por un lado contestando a Rafa deciros que estamos estudiando esa posibilidad de poder incluir un archivo de texto en nuestro archivo en formato zip para que podáis saber cuál es el índice de contenidos de nuestra revista pero todavía no lo hemos implementado estamos en ello y en cuanto a lo que nos comentaba Pedro López aunque os parezca que no, siempre decimos lo mismo, también estamos con ello. Ya hemos propuesto lo que nos dice Pedro, que se puedan escuchar las publicaciones sonoras de la ONCE a través del gestor 11 de libros digitales y estamos seguros de que el día menos pensado, sin poder saber cuándo va a ser ese día, os vais a sorprender porque también se está trabajando en ello para que desde el gestor 11 de libros digitales puedan accederse a las publicaciones del Club 11 tanto sonoras como escritas. Así que muchísimas gracias a Pedro, a Fernando y a Rafa. Y nos quedamos ahora con un audio, un audio de WhatsApp que nos manda un amigo desde Portugal. Lo escuchamos.
3: Hola, buenas noches.
6: Hablo Joao de Portugal solo para vos saludar. Y me gusta mucho vuestra revista, ya que voy cogiendo
7: de vez en cuando uh, los uh, archivos y eso pero uh, especialmente dos de, so, de los últimos que habéis publicado en esta última revista las existentes virtuales Alexa y de Google y, y de los nuevos emojis de, de inclusión y para que
1: todas las personas tengan una mejor inclusión. Los Venga, un saludo para todos. Bueno, pues le agradecemos mucho a Joao ese mensaje que nos ha mandado desde Portugal. ¿eh? Para que veáis que arroba sonora se escucha fuera de nuestras fronteras. Nos lo ha mandado a través de nuestro número de WhatsApp, que ya sabéis que es el 667. 148749. 667 14, 87 49. 6, 6, 7, 14 87 49 ahí podéis dejar vuestros audios de voz a través de WhatsApp y los escucharemos aquí en arroba sonora. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos escribís, a todos los que nos llamáis, los que nos dais ánimos y los que nos deseáis lo mejor. El correo electrónico arroba sonora arroba once punto es. Esa es la dirección a la cual podéis mandar vuestros mensajes y cada tres meses ya sabéis que hacemos un repaso de todos ellos aquí en vuestra sección, en arroba responde. Continuamos con la revista, seguimos con más secciones.
6: Arroba
3: sonora.
0: Arroba destaca
1: Continuamos en nuestra sección de Arroba Sonora, hablando en esta ocasión sobre una aplicación para iOS y para Android. Que seguro que va a ser de mucha utilidad para muchos de nuestros oyentes Nos va a presentar esta aplicación, Anthony Quispe Él es eh, técnico del Departamento de Consultoría e Innovación de CTI En este número de la revista contamos con prácticamente todo el departamento Y nos va a ayudar a conocerla, a hacernos una demostración de cómo funciona Y nos va a contar qué podemos hacer con ella Anthony, bienvenido Hola, buenos días, Estela. ¿Qué tal? Pues... Encantada de, de tenerte aquí con, con nosotros la primera vez, pero seguro que no va a ser la última.
7: Bueno, yo encantado de <ríe> estar con vosotros las veces que haga falta.
1: Muy bien, pues nos gustaría que nos hablaras, vamos a hacer un pequeño taller sobre la aplicación Medicamento Accesible Plus. ¿De quién es esta aplicación y qué es? Así de forma somera, Anthony.
7: Bueno, esta aplicación ha sido desarrollada por la antigua empresa Tecnosai del grupo Fundosa, eh, las empresas de ONCE, que actualmente es, es IlUNION. Es una aplicación basada para el reconocimiento de nombre de medicamento. Consiste en escanear las cajas o de buscar mediante el código nacional o el nombre del medicamento y pues poder leer el prospecto, cómo se debe de tomar, qué tipo de componentes trae. Actualmente han implementado una novedad muy interesante que son alertas para personas, por ejemplo, en un tema de mujeres embarazo, para personas con, que son celíacas, al, al realizar la búsqueda del medicamento te lanzará una alerta que te dice pues si hay conflictos con este tipo de medicamentos. ¿no? Uh -huh.
1: Oye, ¿te parece que hagamos eh, una pequeña demostración de cómo sí, sí. podemos utilizarla? La aplicación tenemos que bajárnosla o bien de la App Store o bien de la tienda de Google, de Google Play uh -huh. e instalarla en nuestro móvil.
7: Eso es. Actualmente yo voy a hacer la demostración en un producto iOS, ¿vale? en un producto en un iPhone. Estamos aquí con la aplicación. Tiene tres métodos de búsqueda. Tenemos ayuda, el, el método botón, de búsqueda...
8: Escanea código
7: de, escanear código de medicamento.
8: Código nacional del medicamento.
7: Buscar por código nacional del medicamento.
8: Nombre del medicamento. Y
7: buscar por el nombre del medicamento. ¿Vale? Uh -huh. También tenemos, aparte de esos tres métodos de búsqueda, la opción de configurar el perfil y un botón de ajustes. Menú. Si nos vamos, por ejemplo. Nombre al botón del de, vamos a menú. explicar un poquito la aplicación sí. primero, ¿vale? Menú. Nos vamos a menú. Nos despliega cabecera. una lista Buscar Tenemos Botón. el apartado de buscar Que es donde hemos estado previamente
8: Mis medicinas Tenemos mis Botón. medicinas
7: Que este campo Sirve para cuando tú ya has buscado una medicina Y te interesa La puedes agregar Como agregar a favoritos Ajá. ¿Vale? Y consultar directamente Sin estar escaneando Buscando mediante texto Sí Farmacias Tienes la Botón. farmacia Que este apartado también es muy interesante Que permite geolocalizar Según tu ubicación La farmacia más cercana Más próxima Exacto Más próximas mi perfil. ¿Vale? mi perfil, que aquí es eh, donde han añadido
8: las novedades. Mira, vamos a acceder. Menú, mi perfil, ayuda, alertas, Tenemos cabecera.
7: aquí la, el apartado de alertas, que era lo que comentaba previamente, que dentro podemos, eh, por ejemplo, en el tema de mujer, embarazo. Mujer, ¿Vale? cabecera, paciente
8: embarazada, conmutador, desactivado. y lo
7: pone, por ejemplo, paciente de embarazada Usa que está dos veces. desactivado. No, si nosotros activamos esto, al realizar una búsqueda... Nos aparecerá una alerta si este medicamento hace con conflicto con este tipo de perfil Ajá. Okay, tenemos distintos
8: tipos de... Paciente en periodo de lactancia de Conmutador ¿eh? Intolerancia intolerancias, Paciente celíaco Conmutador de los celíacos, Desactivado ¿vale? Intolerancia a la lactosa Alérgicos a la soja alérgicos Conmutador a la soja, ¿vale? Desactivado Y unas cuantas
7: más Perfecto. Eh, menú. Tenemos menú, el botón, botón de ajustes menú, que, mi perfil, ajustes, mmm, botón. No da mucho mucha flexibilidad, esencialmente es quitarse el tema de medio tutorial que te aparece al principio, ¿vale? Si accedemos,
8: Men, mostrar pantalla de ¿vale? condiciones legales. Conmutador lo podemos activado.
7: desactivar o activar Pulsa si queremos que constantemente nos aparezca un nos recuerde exacto lo, el documento este.
8: Mostrar pantalla de ayuda. Y mostrar pantalla Conmutador. de ayuda.
7: Esta viene bien porque en la última pantalla siempre te dice alguna novedad que ha tenido la actualización. La aplicación en su actualización. Sí. ¿no? Actualmente estamos usando la versión 3.2, vale, subida en el mes de abril al App Store. Y bueno, eh, las tres primeras páginas te este, habla un poco de la aplicación, quién la ha fundado, para qué se atenuada. usa y todo lo demás, ¿no?
8: uh -huh. Vamos a hacer una botón, búsqueda,
7: ¿vale? Men, escanea, Tenemos un ayuda. botón que ayuda en todas las pantallas que te da una breve información de cómo utilizar cada elemento de la aplicación. De la aplicación, perfecto.
8: ¿Vale? Escanea código del medicamento. Tenemos la opción de escanear botón. código del medicamento,
7: ¿vale? Vamos a acceder ahí, por ejemplo. Yo voy a hacer ahora una búsqueda sin ningún tipo de alertas. Luego vamos a realizar una búsqueda. Para ver cómo saltarían esas alertas Eso es Perfecto, ¿vale? me parece La tiene de forma automática Y luego, si sin querer la has dado a cerrar También puedes interactuar con ella de forma manual Perfecto
8: ¿vale? Vamos a Escanear ver. Pulse el botón escanear código de barras Y enfoque el no, código con la cámara del dispositivo Una ¿vale? vez Escanear código de barras Botón
7: Ahora, aquí hay un matiz a, a decir El tema del escaneo es mediante la cámara trasera del teléfono eh, el problema es que muchos medicamentos que están dados por la Seguridad Social, cuando los coges en farmacia, te cortan el código de barra. Eso Entonces, es. Eh, bueno, pues puede que, eh, El resultado no sea el que uno espera cuando escanea la caja, ¿no? Pero en los casos que no es ese, casualmente eh, he observado que el código de barra suele estar en la parte posterior del lateral que tiene Braille en la caja, ¿vale? Eh, no se cumple siempre pero casi en la mayoría de cajas que pero tenemos ahí un referente eso es. para poder intentar buscar ese código eso es vale entonces vamos a tenemos el lateral acá de la caja que tiene braille vamos a darle la vuelta escanear,
8: escanear código y de la ¿vale?
7: hay que poner la cámara intentar tener la cámara como a un, a un palmo de la caja para que abarque todo el, el ancho de, de la caja vale uh
8: -huh. vamos a acceder escanear cancelar bot vale. aviso información Ahí está, esa, ese... Sí, es que ha escaneado. Te genera una
7: vibración en el móvil, ¿vale? Y el foco código de información
8: Se ha capturado correctamente el código de barras del medicamento. ¿Vale? Para mostrar el detalle, pulse aceptar. Listo.
7: Este es que te dice que ha detectado el código del medicamento. Uh -huh. Actualmente también hay que decirlo que hay un problema porque hay en ocasiones que se escanea una cosa que no es medicamento. Y el aviso te puede decir que también se ha detectado el código del medicamento. Pantalla Vale, eh, Hay que estar atentos. A hay entonces. que estar atento más que todo porque tú puedes acceder. El tema es que te va a aparecer una plantilla en blanco. Ahora mismo no tengo ninguno para dar un ejemplo, pero nos ha pasado, por ejemplo, algunas barras de cacao y estas cosas una botella que las hemos escaneado y te claro, da detecta accedido. el código
1: de barras pero
7: en blanco uh -huh. eh, bueno tú accedes y te da la plantilla en blanco uh -huh. entonces nada sería echar atrás pantalla cancelar
8: ¿vale? botón. vamos a abrir Aceptar. vamos a ver qué información nos, nos da
7: botón aceptamos
8: detalle ¿taburamos? del medicamento Ultra Absorb 200 miligramos ¿verdad? 30, 30 cápsulas dice el detalle del
7: medicamento qué es
8: ayuda eh, botón. Lo mismo,
7: el botón de ayuda para decirnos cómo interactuar con la pantalla.
8: Ultra Absorb 200 miligramos 30 cápsulas. Vale,
7: y aquí nos da el listado de las
8: opciones de, de, del medicamento que puede ser dado ¿no? 30 cápsulas. Carbon Absorbente. Vale. Añadir a mis medicinas Pulse sobre las secciones del medicamento para leer su contenido
1: Eso ya sería lo que conocemos como prospecto Eso es Receta ¿Vale?
8: Pulse para acceder
7: al detalle Como ves, cada elemento te da la información de qué tienes que hacer, si pulsar dos veces
8: o no Para qué se utiliza ¿Eh? El para qué Pulse se utiliza. para acceder al detalle uh -huh. Si quieres podemos entrar Venga, a... Vamos a escucharlo ¿Vale? Detalle del medicamento Ultra Absorb 200 miligramos 30 cápsulas Botón atrás. ¿Vale? Siempre se te posiciona en el botón, el primer elemento, que es ir hacia atrás, ¿vale? ¿Para qué se utiliza del medicamento Ultra Absorb 200 miligramos 3? Acá no
7: para qué es diarrea.
8: Aerofagia, aerofagia. Viñeta. Flatulencia. Flatulencia. flatulencia final de
7: lista. Final de lista. O sea, la aplicación te transmite incluso desde donde empieza el listado y hasta donde acaba. ¿vale? Flatulencia. Perfecto. Final de lista. Eh, pues nos vamos a ir atrás.
8: Ultra Absorb 200 vale. miligramos 3. yo quiero puntuar que ves... Carbon absorbente, añadir a mis medicinas aquí hay un botón, botón. que dice añadir a mis medicinas
7: sí. os recordáis que al principio vimos un botón que decía mis medicinas esto por ejemplo, si yo activo este botón inmediatamente este medicamento ya queda guardado como en mis favoritos en los con lo cual hay lo que veces que dicen no
1: me acuerdo cómo se llama esto que me estoy tomando Eso te vas es. a tus medicinas y, y dices anda nombre y todo, Pantalla, este y era y
7: todo, Eso es. Ahora, añadir a, a mis añadirlo. medicinas ¿Vale? ya tengo un añadido pero
8: bueno vamos a añadirlo aviso Información. Eh, salta una pantalla de se han guardado correctamente los datos. Podrá ver el aceptar. Bueno, se favor? han guardado correctamente los datos. Podrá ver el detalle del medicamento desde la sección de mis medicinas. ¿Te dice dónde lo puedes consultar? Aceptar. ¿Para qué se utiliza? Yo creo que
7: este módulo ha quedado claro. ¿no?
1: Perfectamente.
7: Vale. Vamos a. Hemos a... escaneado
1: una, un medicamento uh -huh. y recordamos que también se puede buscar. Por texto, introduciendo el texto o incluso dictándoselo al móvil. Sí,
7: tiene la opción de dictado.
1: Y por el código de, nacional de medicamento, que este probablemente sea el menos utilizado, eh, sí. porque claro, normalmente uno no se sabe el código del medicamento, pero no obstante, ahí está esa posibilidad.
7: Vamos a poner un, una alerta.
1: Sí, para ver un si podríamos
7: tomar ese
8: medicamento o no.
7: Uh -huh. Vamos a hacer una búsqueda, búsqueda de texto mediante texto también para que se vea el Método otro de búsqueda. ¿vale? Venga.
8: Mis medicinas. Aquí están mis botón. medicinas,
7: ¿vale? Donde en teoría se este medicamento que hemos cambiado farmacias. Mi a mi perfil.
8: Alertas. Vamos Cabe alertas. mujer, cabecera, paciente embarazada. Vamos a conmutador. Que está embarazada desactivado. Esta persona, ¿vale? uh -huh. Activado. ¿Vale? Lo activamos. Mujer, alertas, y ayuda, mi perfil, a... menú, Atrás. botón, menú, buscar.
7: No sé si se acuerdan que cuando realizamos la búsqueda anterior nos salió la pantalla con su información, más nunca nos dio ningún aviso de alerta ni nada. ¿Vale? Ahora, el, en teoría, al buscar este medicamento, nos tendría que salir una alerta apenas realicemos la búsqueda.
8: Nombre del medicamento. Lo vamos a, a, a poner tilde. Método de búsqueda. Un, un botón. Búsqueda por nombre. ¿Vale? Inserte el nombre del medicamento y presione el botón de búsqueda. Después presione el nombre del medicamento en la lista para leerlo. ¿Vale? Nombre. Campo de texto. Vamos a escribir ahí. Nombre. Can, v, b, n, n, o, o, l, l, o, o, t, i, i, l, l, intro. Intro. Buscar. Botón. Y vamos a realizar la búsqueda, ¿vale? Buscar. Búsqueda por nombre. Botón atrás. Resultado de la búsqueda. Resultado Cabecera. La búsqueda. Nolotil. 575 miligramos 20 cápsulas. Pull. Nolotil. Nolotil. 575 miligramos 20 cápsulas. Eh, pulse para acceder al de... Cápsulas. Nolotil 575 miligramos 10 cápsulas vale,
7: vamos a Nolotil a de
8: 500... Alertas, cabecera está.
7: Aquí, está. Aquí está lo que estábamos esperando, está. Está que estábamos esperando. Es. Accedes a ese medicamento y te dice alertas
8: Nolotil Lábulamos. 575 miligramos nombre? 20 Código nacional, Código nacional Se recomienda consultar Aquí con el médico el... acerca de la utilización durante el embarazo de este medicamento Si está embarazada o cree que pudiera estarlo Consulte siempre a su médico o farmacéutico antes de usar cualquier medicamento. Perfecto. Si tiene cualquier duda Esto viene muy bien porque
1: no siempre nos leemos los prospectos, Anthony.
7: Eso es. Y puede que cometamos algún error de estarnos tomando algo cuando tenemos alguna situación que no es la... Botón Podemos cerrar el aviso, ¿vale? Cerrar No, es que tenemos que cerrarlo Resultado para seguir sabiendo No podemos Botón atrás. Es.
8: Detalle del aquí medicamento Nolotil 500 es
7: la opción de manual, también por si, como a veces vamos con tantas prisas Ni nos damos cuenta que nos ha aparecido, ni nada, le damos a cerrar para seguir leyendo
8: Ayuda Nolotil 500 aparece. Metamizol Añadir a mis medicinas a mi medicina. Alertas 1
7: te aparece un campo que se llama alertas 1 ¿Te recuerdas que en la búsqueda anterior De... Añadir a, mis de medicinas. añadir a mis medicinas Te aparecía directamente la forma de interactuar con el resto de elementos No te aparecía todo esto que te está apareciendo Que es... Más
8: información. Precaución embarazo Alertas
7: Alertas No te está El campo de alertas con precaución de embarazo Todo eso no te aparecía No,
8: ni Directamente te
7: aparecía el, que, el apartado de alertas Te saltaba de Añadir, a, era. Mi añadir a mis medicinas alertas, Más información. A la, a la, la, de, la de, de cómo tomarlo el aspecto pues, puro y duro, vaya Esto es... Entonces, bueno, pues luego la interacción es igual que en la otra búsqueda Puntuar que esta aplicación se puede utilizar con la línea Braille Para personas sordas ciegas también Pueden
1: consultar uh -huh. Bueno, eso ya es un detalle importante Hay otra cosa, Anthony, que me gustaría que comentáramos uh -huh. Que demostráramos Y es la geolocalización de las farmacias más sí, claro. próximas Farmacias,
7: botón farmacias, Que este es eh, el apartado que yo decía de geolocalización, ¿vale?
8: Menú, botón Accedemos Farmacias, Farmacia. ayuda Farmacia Rosa Rubio Gómez Calle de Valderrebollo, 1, 28.031 Madrid, vale. 0.78 kilómetros. ¿Veis que Pulse al para final mostrar
7: pone la distancia que está de la posición donde te encuentras?
1: ¿Y podemos pulsar sobre ella para que nos lleve?
7: Sí, mira, realmente cuando tú accionas cualquier dirección que te está apareciendo, eh, es, vincula a la aplicación Mapas. En este caso, al ser iPhone, vincula a la aplicación Mapas. Y tú directamente te pone la geolocalización en ese mapa y puedes darle al botón de ir. Pero saldrías ya de la aplicación del medicamento accesible Plus. Estarías dentro de mapas. Exacto, dentro de mapas. Ajá. Si quieres hacemos una prueba. Para Venga, vamos a ver. Vamos a...
8: Seleccionado. Farmacia Rosa Rubio vale, Gómez. Vamos a ir a esta farmacia. Mapas. Ajustes
7: ¿Vale? de. Polígono Vallecas. Cerrar.
8: Cuatro minutos. Ruta más rápida. Ir. Minutos, Bot ir. Y 1, coma
7: ir. El botón IR, ¿no? Eh, para ya que nos lleve Directamente esta, Exacto, actualmente yo creo que lo tengo en mi aplicación Mapas en transporte 1,0 kilómetros,
8: punto medio camino de las hormigas 4 cuatro minutos,
7: cuatro minutos A un kilómetro, no creo que andando Se puede hacer botón. un kilómetro en 4 uh -huh. minutos pero, pero eso ya es fuera de la aplicación de medicamento Accesible, plus ¿vale? O sea, entras a la aplicación De mapas de IOS
8: Mis
1: medicinas,
7: Listo. lo vemos Eso es, nos vamos a Men, medicinas menú,
8: Botón, menú, ¿Vale? buscar, mis medicinas Aquí está botón. Menú Paracetamol DFG. Eh, bueno, este medicamento fue el comprimir. que yo
7: previamente dije que había agregado, ¿vale? Que es un paracetamol que estuve haciendo pruebas.
8: Ultra 200 200 miligramos 30 cápsulas. Pulse para acceder al detalle. ¿Vale?
7: Si accedemos, nos va a aparecer lo mismo que nos apareció cuando realizamos la búsqueda. La búsqueda. Vamos a acceder.
8: Alertas. Y Cabecera. nos
7: pone alertas otra vez.
8: Ultra Absorb 200 miligramos, 30 cápsulas.
7: Puede que tal vez alguien por ahí esté diciendo, oye, pues, ¿por qué te sale alertas si lo agregases sin haber añadido la alerta de, de embarazo? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Vale? Eso.
1: Automáticamente recoge, si Exacto. tienes el parámetro determinado, si parámetro...
7: configurado, lo, lo recoge automáticamente. Pantalla Así es. Lo recoge y aunque tengas la medicina guardada, te manda el aviso. Perfecto. ¿vale? carbon absorbente el nombre del producto ¿vale?
8: eliminar de mis medicinas la diferencia de Botón. la búsqueda
7: te aparece por si lo quieres eliminar quitar de uh -huh. mis medicinas ¿no? como quien dice quitar de favoritas más así la aplicación no, no tiene es muy sencilla ya te digo no eso está... es lo importante la sencillez sí. eso es, no está orientada
1: solo a personas del colectivo
8: pantalla atenuada m,
1: ciegos o sordos ciegos yo creo Anthony que hemos destacado lo más importante de este medicamento accesible plus sobre todo las últimas novedades Relativas Pantalla a estas tablada. alertas de alergias Mujeres embarazadas A la lactosa, al gluten O sea que hay un montón de alertas Que podemos configurar Lo de las farmacias también es muy interesante La geolocalización E incluso el poder añadir a mis medicinas Las medicinas, digamos, favoritas es Que sí, se pueden sí. tener medicinas favoritas Para que las tengamos Siempre a mano Muchísimas gracias por habernos acompañado Anthony, En Nada. nuestra arroba sonora y te volveremos a llamar, que se te ha dado bien, ¿eh? Esto del taller.
7: Muchísimas gracias. Gracias
1: a ti. Hasta luego. Hasta luego. Cuando escucháis esta música en la pista número 8 significa que los chicos de Arroba Sonora están ya recogiendo los bártulos para marcharse. En esta ocasión nos emplazamos hasta el otoño. Ya será por el mes de septiembre cuando nos volvamos a encontrar. Antes de irnos, quiero desearos un buen verano a todos vosotros y todo el equipo que ha hecho posible esta revista, este número 16, os manda un saludo muy, muy, pero que muy cordial. Ana Tubert en la parte técnica, Paloma de la Torre y Ana Piqueras en la lectura de los textos y Estela Landrove que estuvo aquí delante del micrófono acompañándoos durante toda esta revista vista. Os mando un beso muy fuerte, pasadlo muy bien, disfrutad mucho en las vacaciones los que las tengáis y paso lista. Así que nos volvemos a ver en otoño. Hasta luego.